0: Olá pessoas, boa, boa tarde, boa noite, bom dia para quem for ouvir em outros horários. Aqui estamos com mais um episódio do podcast Poesias e Outros Tais, e o tema de hoje é uma costura que vai ser deliciosa, um papo bem cabeça, da poesia com a psicanálise. E para fazer essa troca aqui comigo, eu chamei um amigo de longa data do colegial, muito querido, o Ari Alves de Oliveira. Querido seja muito bem-vindo.
1: Olá, Edio, tudo bom com você? Prazerzão estar aqui, já topei de cara assim que você me convidou, né? Obrigado. É, somos amigos há 40 anos, né?
0: Pô, não falo, e... não falo. Não, não só só <risos> é...
1: <risos> Mas, é... Que que é a vida, né? Pelos caminhos, dois alunos de escola técnica vão falar agora de sobre poesia e psicanálise. É? Então, então isso, isso são é, a, a vida, né? Permitindo abertura, saídas e outros outros desenrolares, né? Muito legal. Então eu sou Ari Oliveira, eu já falou psicanalista. Eu sou docente universitário também pesquisador e, enfim, e principalmente psicanalista, né? É, minha orientação é no campo teórico lacaniano, né? Como a gente, não sei se você falou, mas está dito agora.
0: Eu não falei nada, não quis, não quis errar aqui alguma coisa, então eu deixei <risos> para você para falar que seu currículo é meio é. extenso, você está até sendo, sendo sintético demais aqui, mas, bom, o importante é que você está na sua área... Você tem a, uhum. a. Vai ser uma troca deliciosa, né? E bora lá, né? Bora falar. Uhum. Eu, vou, eu vou trazer um texto logo de cara, para a gente começar a baladeira aqui. O mergulho para o inconsciente, da Clarice Spector, na voz da Araciba Amanhã. É um texto bastante interessante, bem inquietante. Você vai ver depois, a gente vai conversar. Vou soltar, falou?
2: Tá. Quando não sei onde guardei um papel importante e a procura se revela inútil, pergunto-me, se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar. Diria melhor sentir, e não me sinto bem. Experimente, se você fosse você, como seria e o que faria? Logo de início se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser levemente locomovida do lugar onde se acomodara. No entanto, já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu, não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu, daria tudo que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece a entrada nova no desconhecido. No entanto... Tenho a intuição de que passadas as primeiras chamadas loucuras da festa, que seria, teríamos enfim a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos enfim em pleno a dor do mundo e a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos, por vezes, tomados de um êxtase de alegria pura e legítima. Que mal posso adivinhar? Não. Acho que já estou de algum modo adivinhando porque me senti sorrindo. E também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais.
0: Texto inquietante, hein, Ari? Opa! Sem Se eu dúvida, fosse né? eu, é uma pergunta fodástica. <risos> sim,
1: sim. Não, é, é muito inquietante, e eu diria para você que de maneira, conversa muito né, com, com a questão da, da psicanálise primordial, né, que é a questão da divisão intrapsíquica, né, disso que funda. Uh, 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 divisão essa que funda o próprio sujeito, né? uh, divisão essa que no, no seio de, de cada um cala muito alto, né? uh, uh, muito forte, de maneira que, se eu fosse eu, me parece que é uma pergunta bastante legítima, né? posto que somos vários, né? ou pelo menos dois, uma substância pensante e a outra... Desejante, talvez
0: é, eu te falei uma frase que eu vou repetir aqui do Winnicott que, que, que eu achei interessante. Que é ele falou que a psicanálise entra em cena quando a poesia é, falha, né? Quando a poesia fracassa, e eu acho que é bem isso assim: a, a poesia ela fala pela alma, ela inquieta. A gente, ela tem esse que da epifania, né? E te tirar do lugar. Como essa que a gente ouviu, né? Ela te tira do lugar e aí você acaba olhando as coisas de um outro ângulo, de uma outra perspectiva e as fichas começam a fazer... Né? Começa a cair. E eu acho que é que é o caminho da cura que a psicologia traça. Ela ela provoca epifanias, né, no interlocutor e ela conversa com com a alma eu acho que tem essa similaridade na minha opinião
1: é, eu acho que quando a gente está falando duas coisas que se servem né da, da mesma da mesma substância aí para fazer para articular aquilo que se pretende dizer né falando a palavra sim eu sim. acho que, que é, é a partir disso né é, se na psicanálise a palavra é, é tomamos a palavra como potente né? para mobilizar algo no sujeito, para fazer o sujeito girar, né? produzir um giro discursivo no sujeito, produzir um efeito, uma mudança de estilo, talvez. né, é, e, é, e, o, e o instrumento para essa, pra essa uh, modificação é a palavra, né? E a poesia, obviamente, eu estou me atentando né, para o... Na verdade, é curioso né, que um sujeito tão prosaico quanto eu ser chamado aqui para falar de poesia, né? Mas é, eu acho que eu me autorizo a estar aqui né, por ser um curioso, né, um curioso em relação à palavra, né? tão fascinado justamente pelos efeitos que ela causa.
0: É, mas é, tem uma frase do, do Lacan, que eu vou puxar aqui, hum. é, que é, penso onde não sou, portanto, sou onde não me penso. Hum. E a poesia, com a linguagem metafórica e, e, e com, a, com as figuras, ela fala com esse inconsciente, né? que uma linguagem científica não fala com consciente, com inconsciente, aliás, eu quero dizer, com a alma. É nessa é nessas figuras que que se mostra, que se diagnostica e que se conversa com a alma, né? Que que, que inquietam, né? Porque uhum. porque a figura de linguagem, ela dá subjetividade. A linguagem científica, que não é a, po, a poética, né, que seria de um BO, de um de um de um contrato, por exemplo, ela não, não fala, não não, não não fala dentro de você, né? E essa, eu acho que é esse, essa linguagem. Não é qualquer linguagem que fala, né? E, e também não é qualquer linguagem que a psicanálise usa, né? Ela tem esses 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 arquétipos, essa simbologia toda que ela pinça, né? E cruza tudo. Não é isso que funciona?
1: Então, quando a gente está pensando no, no campo da psicanálise lacaniana, assim é... Na verdade seria outra um, outras referências, né? A gente está pensando mais no efeito da palavra enquanto é, habitante do inconsciente, né? Então o Lacan tem, a gente até falou disso, né? Uma frase que é, e é um princípio, a premissa né, da psicanálise lacaniana, que é a de o um inconsciente ser organizado como linguagem. Né? Então, em última instância, o que habitaria é, o nosso inconsciente seriam, é, na linguagem, é, em, o Lacan se emprestando termos da linguística, né? seriam é, significantes, né? que se articulariam entre si é, talvez por associações sonoras, por combinações, por atrações fonéticas e outras possibilidades, mas fora do campo do sentido, né? fora do campo do significado. Então é, é um pouquinho isso, né? do, do inconsciente ali, é, também quanto não sabido, né? porque ganhar o sentido significa, de alguma maneira tornar consciente alguma coisa, né? Uhum. Então, então eu acho que é nesse nesse encontro, né? Por isso que é sou onde não penso também, né? Na, na exata medida em que o sentido está em outro canto, tá em outro lugar, né? É, quando a gente pensa numa cadeia de significantes, numa né? sequência de palavras é, a gente vai pensar em que uma explica a outra, né? uma dá sentido para a outra no seu próprio desenrolar, na sua própria sucessão. Né? Isso, e, e por isso que talvez né, a, a poesia toque a alma, né? porque cada um que lê a poesia é, vai se encantando ali, não só pelo sentido, né, pelo jogo final. Né? Aí eu estou lembrando aqui, dos autores mais modernos, né? os modernistas, particularmente, né? usando a palavra é, como puro significante, umas vezes, estou pensando aqui no Augusto de Campos, essas coisas, beba cola, babicola. Sim, é...
0: Meio, meio, meio uh, construtivista, Sim. Né? que ela, ela, ela mexe muito com a forma também, né? que é beba cola, babicola, Sim. babicoca. Né?
1: Isso, é, mas aí se acessa, né, com a com a, com a poesia, o, o leitor, né, talvez ao entrar em contato, ao ler, ao principalmente vociferar, capaz, né, de, de tocar coisas que normalmente que a vida prosaica não permite. É o, o,
0: o, Fernando Pessoa se falando agora, ele tem aquela poesia lá da, a autopsicografia lá que ele faz, que ele fala né, que o poeta é o fingidor, o fingir tão completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que deverá sente. E aí, na segundo estrofe, ele fala que é, o leitor, que, quer dizer, o que ele diz na poesia, é, o, quando vai escrever uma poesia, ele, ele, o poeta tem uma dor realmente, que ele de, realmente sente, mas que quando ele escreve, já não é aquela dor, é uma dor traduzida. né? E, o poeta... Por isso que ele fala de fingir dor. E quando o leitor lê, não é nenhuma das outras duas dores, não é nenhuma das dores do poeta, é a própria dor que ele sente, entendeu? Ou, ele, ou seja, o leitor ele projeta a sua dor e encaixa, é, quando o poema toca ele, toca no lugar que dói nele, não é um, o, o mesmo lugar que doeu quem fez. Não sei se eu me fiz entender. Então, essa subjetividade, ela toca as pessoas em lugares diferentes o leitor vai, vai doer num lugar que... Doer, eu digo, no sentir, né? O, num lugar que não é o, o lugar que doía é para o escritor, né? Uhum. E aí a gente é surpreendido muitas vezes com versões das pessoas, né? Que leem sua, sua, algum poema seu, alguma coisa assim, e, e imaginam uma coisa totalmente diferente, sente uma coisa totalmente diferente, às vezes é... É um poema que você achou que era triste, deprimente, e a pessoa acha que era alegre e tal, que, que, então é uma coisa que é, é muito louca isso, né? Essa, essa, isso na é arte toda, né? Essa subjetividade da troca, né?
1: Sim, é, na verdade você sabe o que diz, né? mas você não sabe o que o outro entende. Então, nesse sentido, é, a, a produção, né, qualquer produção humana, mas principalmente a produção artística, aí, ela é veículo, né, pro, é, é substrato, talvez, para o sujeito projetar né, suas fantasias, projetar seus anseios, projetar suas
0: necessidades.
1: Né, com certeza.
0: Eu vou pôr uma outra poesia agora, já que você. se sabe que você é um prosaico, tal, você falou que você não é muito chegando em poesia, mas. Você conhece a história da Bela Adormecida, né? E, hum. o, e tem um poema que chama Eros e a Psique, do Fernando Pessoa, que hum. vai ser declamado aqui pela Betânia, que é em cima da história da, da Bela Adormecida, mas ele é bem interessante também. Vou pôr aqui para nós. Tá bom?
1: Manda ver, manda ver.
3: Conta a lenda que dormia Uma princesa encantada A quem só despertaria um infante que viria De além do muro da estrada Ele tinha que tentado Vencer o mal e o bem Antes que já libertado Deixasse o caminho errado Por o que a princesa vem A princesa adormecida se espera Dormindo espera Sonha em morte a sua vida e lhe a fronte esquecida, verde, uma grinalda de era. Longe o um infante esforçado, sem saber que intuito tem. Rompe o um caminho fadado, ele dela é ignorado e ela pra ele é ninguém. Mas cada um cumpre o destino. Ela dormindo encantada, ele buscando a sentindo. Pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro, escuro, tudo pela estrada fora e falso, ele vem seguro. E vencendo estrada e muro, chega onde sono ela mora. E ainda tonto do que houver, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra ela. E vê que ele mesmo era a princesa que dormia. é bem
0: interessante, não sei se você percebeu no finalzinho que ele fala que o cara encontra e ele, ele vê que ele mesmo era a princesa que dormia ou seja, é um, uma busca que, que, que se tem e, e a princesa está dormindo, ela está inconsciente, ele vai lá e encontra com o próprio consci, inconsciente né? é, é essa busca de... por outro lado o Fernando Pessoa, muito espertamente é para o poema nesse momento, quando o Eros encontra e olha que ele é a princesa, ele, ele se vê ali. É, ele não desperta o inconsciente, ele não beija a princesa, ele não tem aquela continuação, né? Porque fica, ele fica só perplexo, né? E, e esse confrontar com o inconsciente que é, que é justamente o que o que a análise a, psico, a psicanálise faz com a gente, né? Essa jornada do herói que se arrisca.
1: É, jor... é, há, há, um, há um quê de heroísmo né Há um quê de coragem Naquele que se aventura A saber a, é, Tentar saber né? Um pouco do, do Por faz o que faz Até como possibilidade De, de interferir Numa cadeia que é pura repetição né? Então como como possibilidade de, né, de transformar, talvez, aquilo que eh, sempre lhe foi determinante, né, transformar em referência, talvez, eu diria, né, da, eh, escapando, assim, né, de repetir-se eternamente eh, ou repetir-se durante toda a vida. Né? Então... É, a gente pode pensar que, que, que se fala mesmo né, de um despertar do sujeito, né, de um despertar para o que o inconsciente aponta, né, porque olha só, não precisa ir até as profundezas da alma, né, o inconsciente mostra-se. Né, nos nossos sonhos, nos nossos atos, atos falhos, na nossa relação com as pessoas, nos nossos sintomas, né? naquilo que a gente é, produz de excessivo, naquilo que a gente excessivo e repetidamente produz, né? mas ali uhum. na superfície mesma do, do encontro com o outro. Né?
0: Eu vi uma palestra da, do, do Ruben, Ruben Alves, que falava, ele falou que é, esses sintomas que você está falando são, são fragmentos de uma história não contada. Que as pessoas estão uhum. aqui para contar uma história. A gente tem uma, uma história que, que quer ser contada. Cada um é protagonista de uma história. Quando as pessoas, às vezes não conseguem contar a sua história tudo mais elas começam a, a soltar esses fragmentos esses atos falhos essas essas esses sintomas ali de uma história uhum. que não foi contada e que aí o psicanalista né com como se fosse um, um resgate de um náufrago né ele vai pegando os pedaços dos barcos que vão chegando na praia assim né um barco que naufragou e vai criando costurando se remontando, né? Essa essa história que é importante, né? da pessoa ser o, o, contar, cada um quer contar, né? O corpo, a pessoa, a alma, quer contar uma história, na é verdade. É, é
1: no, nós nos constituímos para o outro, né? A partir de um de uma entidade que é linguística, né? Que é o nome, né? Então nós somos alguma coisa para o outro a partir do nosso nome, e o outro também é alguma coisa para a gente a partir a partir do nome que se apresenta. Então, é, a gente precisa do outro para se constituir. Né? E, e o analista, uh, ele fica nesse, nesse lugar aí, é, nessa relação com o outro, hum, numa relação de, de causa do desejo do outro, usando aí essa terminologia, de causa do outro se conhecer. Né? ele puxa é, através da transferência, né? que aí é um tema mais teórico, mas ele puxa através da transferência aí, esse desejo do outro. Né? É, mas eu diria que é o desejo do outro de reconstruir esse barco. Né? O analista não põe a mão na massa, não, né? mas ele mobiliza o desejo de, de talvez refazer esse barco, né? é, sem o qual, inclusive, o barco também
0: dificilmente vai se constituir. É, eu, eu acho que nós somos todos narcisos, a gente se procura nos outros, a gente se procura no olhar do outro, é, no que a gente faz, a gente tem esse, essa busca por nós mesmos,
1: ah, sem, sem dúvida, né, então assim, é, o nosso, então assim, a, a gente conta uma história, né, que para ter um sujeito, primeiro precisa existir um eu, e esse eu se constitui a partir do olhar do outro, né, meio que de empréstimo, meio que ortopédico, é um eu que, que surge meio colado, né, a, a esse outro, Normalmente, se, eu, é, se a gente fosse estritamente lacaniano, a gente faria falar do grande outro materno, é. Né? É, que o eu se constitui. E esse eu é narcísico, corresponde ao que o Freud chamava lá de narcisismo primário, é um eu corporal então a gente, mais uma vez, precisa do outro para se constituir, e, e a gente vai buscando né, modelos, a gente vai se constituindo a partir dos encontros com certas imagens, essas imagens são condensadas, né, e o eu vai cada vez mais se tornando possível, mas a partir de uma referência, primeira referência que é narcísica, né? interessante
0: isso. É... O outro, então, ele, ele, ele atesta a nós mesmos, né? Quando a gente consegue se ver no outro, a gente tem a, a certeza, a certificação que a gente existe, talvez, né?
1: Sim, é, são várias relações que a gente tem com o outro, né? Então, o outro é ideal, o outro é o rival, o outro é aquele é, so, sobre quem pesa todo, toda a nossa dificuldade. Né? A gente faz vários usos do outro. Né? É, o outro é o que nos apresenta a linguagem, por exemplo, né? é, o outro que nos oferece aí, é, os nomes para o mundo, que, que aplaca né, as nossas necessidades com... com com os objetos que, que enfim, né, nos apresenta para satisfação das necessidades e por aí vai, né? A gente, então, às vezes o pessoal acusa a psicanálise de ser uma disciplina <risos> solipsista, tal, né? Eu costumo brincar que a psicanálise é onde a alteridade se mostra mais articulada naquilo que eu posso ser.
0: <risos> eu, eu, eu lembro de outra frase que que fala que eu não sei o autor, mas o, também o, nessa palestra que eu vi aí, que ele fala que o psicanalista é o sucessor do, do exorcista, né? Que o exorcista subia os <risos> pecados. É ouvi, né? é. E o psicanalista ele, ele liberta os demônios,
1: né? Então... Hum, o... eu tinha ouvido do Foucault, né, que os psicanalistas eram os últimos padres. Talvez o padre exorcista, né? Eu uhum. é, é me um atentado para isso. Olha, é, eu, eu falo que a clínica psicanalítica ela é movida pelo desejo, né? O desejo, primeiro, de analisar, né? É, o desejo do sujeito é, articulado ao desejo do analista de mobilizar, e é extremamente contemporânea, né? da vida do sujeito. Eu acho que é, espiar os pecados talvez não me pareça a função, de fato, do psicanalista. Né? E abrir os demônios,
0: é... libertar os demônios.
1: O, 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 talvez <risos> o, o, que, o que alguém chame de demônio, né, o outro pode chamar de desejo. É, né? é que nem o poema ali da, da, da Clarice Lispector. Né? É... Esse outro eu... É, é, reina fantasias, né? Sob... Então, no, no, a gente costuma brincar, né? Que, que no campo da fantasia todos podemos ser
0: perversos, né? Uhum. Então, é, eu acho que a é perversidade disso. é nossa mesmo, tanto que a gente, a gente, a, a imprensa vive da perversidade, né? A gente gosta de um a gente não quer olhar, né, aquele crime de onda, aquela coisa, mas a gente quer saber, né? É, 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 existe essa essa perversidade uhum. inata na gente, né, que que nos lembra que a gente tem uma maldade, tem um lobo mal que a gente alimenta ou não, não é verdade? É,
1: a questão é como se isso se torna um lobo mau, né? E me parece que a obscuridade é o melhor caminho para isso, porque as pequenas sujeiras elas somem à luz e crescem na escuridão. Hum, então a gente está pensando... A gente arrisca algumas, né? Sem muito sucesso, mas como? é disso que se trata, né? De, de trazer a luz. É, porque às vezes não é nem é, a, às vezes a, a experiência de um sujeito que sofre muito, né? E ele se ele se arrisca numa análise é, a a experiência no final acaba sendo bem prosaica, né? Porque o sujeito fala assim: nossa, mas é só por conta disso que eu sofria.
0: <risos> é, não é, é o melhor final possível ó é. oh, tem uma outra frase que eu vou puxar do Lacan do seu... hum. eu pesquisei o Lacan para conversar com vocês, pensa aqui não que a gente faz isso de casa hum. oh, vamos lá o ser do homem não pode ser compreendido em sua loucura assim como não seria o ser do homem se não trouxesse em si a loucura como limite de sua liberdade então é acho que não a, a psicanálise não busca nenhuma cura, a gente precisa ser um pouco louco, né? Pra, a gente precisa ter essa loucura na gente para poder existir. Né? Então, a gente pode pensar que é assim, né? É,
1: o, o trabalho, e aí eu vou ser estritamente freudiano, o trabalho para construir <risos> a civilização né? é um trabalho que nos força necessariamente a abdicar de algo da satisfação libidinal para viver com o outro, para produzir, né? para minha obra alcançar a cidade, né? é, a polis, por assim dizer, é, eu tenho que abrir mão de parte né? Dessa, é, disso que me move. Né? O, o preço que eu pago por isso, normalmente a gente chama de neurose. Né? Então é preciso ter, ter outras vias, né? É, instituir outras vias de satisfação aí que, tal, que não é acessível para todos né mas que as pessoas possam é, fruir a arte né como uma maneira de encontrar alguma satisfação aqueles mais felizes, né? como você, que podem produzir <risos> arte, inclusive, né? e se satisfazer bastante com isso sem, sem necessariamente incorrer em assassinatos e, e, enfim, outras coisas que não são tão, tão interessantes para se constituir a vida, a vida na cidade.
0: É verdade, mas também isso a gente tem de ter mais movimentos na história que algumas coisas são aceitas e algumas coisas não são mais toleradas pela sociedade. Ela é um pouco líquida, né? Nessas coisas. Claro que é, a gente, mas não muito tempo atrás se queimava as bruxas, né? Se queimavam pessoas apedrejava por nada ali, né? É, hum. Hoje a gente já não tolera isso, mas ainda continua acontecendo, né? É, hum. É, assim como tantas coisas que eram do passado, em outras civilizações mais antigas, eram, eram aceitas e hoje é, é, isso vai mudando o olhar, né? É uma coisa um pouco dinâmica o que é vício e o que é virtude, na é verdade?
1: É, mas assim, é... existe aí uma experiência universal, né? Tanto que é, a gente pode dizer que é universal, porque quando a quando a, a, existem algumas exceções que confirmam a regra, né? mas a, a universalidade ela, ela, ela precisa disso também, mas é a ideia de que existem coisas que são interditadas, né? que são coisas que são tabu, coisas que estão fora da lei, coisas que estão dentro. Né? Então, é, é, o recorte histórico, né? Eu acho que modifica algumas coisas, mas é, é, a cultura enquanto um grande aí eu estou sendo é, bem é, como é que é Levi se é que pode existir mas a, a cultura como esse grande combinado né onde você você estabelece né o que é o que é possível né as é. regras de acasalamento as, as regras enfim de de encontro né como como, como essa sociedade pode vir a ser construída? Elas estão para todas, né? E, e não. E é, é, então, e
0: essa é a estrutura que se repete nos encontros humanos, né? É, deixa eu puxar, então, para a qualidade você que é um pesquisador. A gente está vivendo num momento de combate ao machismo, as fobias todas, a homofobia, gordofobia, é, emocionofobia, né? É, uhum. E também uma superexposição midiática, né? Então você hum. tem o outro sendo milhões de cliques, né? milhões de, de, de curtidas, né? com filtros hum. e tudo mais, vem vendo uma vida. Né? É, todo mundo é feliz na internet, né? todo mundo é. E hum. esse combate do. Como que, que Lacan, como é que o olhar Lacaniano sobre esse momento. É, o, como é lidar com todos esses outros que a gente vê na mídia? Como isso mexe? Como é que está essa geração? Então, é... É... Não,
1: não posso, óbvio, né? Eu não posso falar em nome da, do Lacan, muito menos Sim. da psicanálise, mas <risos> <Pensa> <risos> posso <que>
0: tentar.
1: Eu... <risos> no máximo, e olhe lá né? um pouquinho da minha opinião. Acho que é, vivemos aí é, um império das imagens, né? Então é, nunca se produziu e nunca se consumiu tanta imagem, né? na história da humanidade, e, e eu acho que a gente vive as consequências disso, né? no manejo, é, na fascinação que certas imagens produzem. Né? Então, existem certos ideais, né? Então um ideal estético, então a pessoa tem que ser magra, tem que ser bela, tem que ter um cabelo determinado. Outro dia eu vi um meme, né? uma coisa até engraçada, é, como é que é? é tem um corpo de praia, né? Era a proposta do meme. Aí a, a, a autora ela subverte, né, e fala assim: "Tem um corpo, vá à praia". Eu achei muito engraçado isso. Mas é, é, é difícil para a gente, para a maioria das pessoas, fazer barra né, para a incidência desses ideais, né? E isso se torna aí uma preocupação, fonte de sofrimento. Contra... Então, olha só, muitas vezes isso, isso tem um viés, né? Muito interessante na cultura do bem-estar, né? Então, enquanto você tem que ter o bem-estar, o bem-estar, como sabe, como quase que a cessação de todas as, a, a, as mazelas que podem incidir sobre o ser humano, sobre o próprio desejo. Né? Então, olha, o bem-estar, isso é saudável, isso é bonito, isso é virtuoso. E, e é lógico que essa polarização deixa restos, né? deixa pessoas que excluem né? contingentes enormes de pessoas que, é, ainda que tocados né, por esse compartilhando desse ideal, né, tem esse ideal aí é, impossível, né? Então, o, isso tem, se associa aí
0: uma certa crueldade. É, Já... De... Oi, é, diga. Pode falar. É, eu falei que tem todo um mercado, né? O, o que Sim. é antinatural, ele vende cirurgia plástica, vende um monte de coisa, né? Você tem um mercado todo da, da perversidade disso, né? Sim, não, assim, então... É,
1: existem, existe um grande mercado que oferece produtos para se lidar com o mal-estar. Né? Só que esse mal-estar está ele, ele posto estruturalmente para todo e qualquer sujeito. Né? É, então, se trata, na verdade, de endereçar o seu desejo de maneira mais, menos, menos ambivalente, talvez, né? e conviver com o possível desse desse mal não existe produto que, que exclua uh, os anseios inconscientes de um sujeito
0: é. escuta já que você tocou nesse assunto é, de anseios inconscientes a gente está numa pandemia onde as pessoas foram obrigadas a, a se, se aguentarem né ou sozinhas ou as famílias né e isso tem exacerbado as neuroses né você acha que a próxima pandemia é a pandemia mental. É, 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 é. E aí, que você acha que tá, como é que está acontecendo? É,
1: é engraçado, né? Porque eu acho que esse encontro, a gente fala assim, nesse né? encontro com o real, né, produz uma série de é, como é que eu vou te dizer? de consequências, né? As pessoas você, tem que, tem que lidar com isso, né? Não dá, não dá para você fingir que não existe. É, até dá, né? No campo da fantasia. Você pode negar, né? Você pode negar vacina, você pode é. negar que haja uma pandemia, você pode chamar ela de gripezinha. Então existem <risos> mecanismos mentais que são possíveis. Né? Agora, isso não altera a realidade. Né? Eu acho que essa, essa é a questão. E, e de fato nós somos convocados aí a, a nos rea, né? bate de cara com essa parede aí, a gente tem que se reorganizar, né? As formas de trabalho. Agora é lógico que tem gente se aproveitando, né? Olha, vamos passar boiada, né? passar boi, passar boiada. Ah, nossa, é, a vida agora é online, então todos os cursos serão online, tudo será, tudo será virtual, né? não sei, né? As pessoas me parecem, não sei se as pessoas, mas eu tô meio enjoado de telas, né? Eu tô com saudade de aglomerar, eu quero ir para o espaço público, né? Eu quero tomar cidade, eu quero, enfim, é, viver uma vida é, mais ampla, né? Do que é, esse, esse é, o,
0: o que a tela me propõe, né? Sim, meu olho também está até vermelho de tanta tela, porque a gente acaba trabalhando, se comunicando, né? as próprias hum. chamadas de telefone são de vídeo, né? a gente acaba hum. né, consumindo a nossa, a nossa retina. Bom, cara, eu adorei a conversa. E como é que foi, pessoal? Quer falar mais alguma coisa sobre, sobre a psicanálise e a poesia, ou sobre a linguagem da psicanálise, ou da linguagem do corpo? Cara, eu acho, assim, né, é... É, como
1: diria Roberto Carlos, né, eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei
0: dizer. <risos> Ai, que a gente
1: De nunca esgota, né? mas eu estava pensando, né, que eu falei assim, nossa, tão tão bonito, tão bacana ver o teu envolvimento com a poesia é, e, e eu me definindo como um prosaico, né, me encontro com a poesia, ela se dá muito no... quando a, quando a poesia encontra a
0: música, que é a canção, né? Ai, meu amigo, na verdade é impossível sair de, de contato da poesia. Até é, esse podcast é para isso. Eu estou cruzando com tudo uhum. que eu consigo. né? Com, com... Uhum. E é um desafio para mim achar a poesia nas coisas, achar uma ligação, tá? fazer essa costura. No caso da psicanálise, não. Eu tenho um monte. Uma pessoa escreveu uhum. muitas poesias. Eu poderia ter posto um monte aqui. A, a própria Clarice, ela é extremamente. Louca, né? Ela, ela fala até que o texto dela não é para ser entendido, é para ser sentido, que tem que uhum. ler os, os silêncios né, que estão que permeados ali nas palavras, o que ela não diz, né? A, a Clarice espectro, e é isso mesmo. Ela não Ler Clarice, é você, você não, não lê, você vivencia, si, é uma experiência, é uma, é uma vivência, né? ela te mergulha, tem que estar, tem que estar preparado para o negócio. <risos> Clarice ela é E pessoal também. Então, é, a poesia está aí, está em todo lugar, está na canção de Diná. Ah, para você ter uma ideia, você falando, temos aí poetas que fazem canções muito legais. O, quando um Vinícius de Moraes pega uma casa muito engraçada, que não tem teto, não tem chão, não tem parede, não uhum. tem nada, entrega para uma criança, olha a loucura que é isso. Ele desconstrói o, a palavra casa, que ela é, né, quando você desenha o desenho, ela tem, tem chão, tem teto, tem tudo, entrega uma casa desconstruída para uma criança. Olha que coisa mais linda, né? Isso, né? Uhum. Então isso deve ter um efeito numa, numa cabeça de uma criança fantasiosa, tal. É o mesmo efeito uhum. que o Santo Perri lá que faz aqui do, do Pequeno Príncipe quando tem aquela cena que o Pequeno Príncipe pede um carneiro e ele entrega uma caixa no final das contas, né? E fala: uhum. o carneiro está aí dentro, né? É meio isso, uhum. né? Meio, meio. Então uhum. é, é, a poesia traz essa possibilidade de quebrar limites, né, de Sim. romper barreiras, de você, ah, né, expandir a, 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 as possibilidades e te colocar em E de inspirar
1: lugar. também, né? Eu me lembro, Tem uma das minhas um autor que eu acho, é, você sabe que eu tento, né, fazer alguma coisa com música, né? Já há
0: muito ah, tempo. Ah, eu sei que você é baterista, você toca pra caramba. Não fica é é, assim, é, tá todo é. modesto hoje aqui, hein? <risos> É, né, eu,
1: nem tão modesto quanto seria o necessário, vamos dizer assim. Mas é, eu, eu, uma música que eu sempre penso e, e que me mobiliza muito é do Lenin, né? Chama-se Do It. Então, não sei se você já conhece, conhece essa Não, eu conheço é uma do. Não é do Lenin, não, mas é, eu conheço uma do, do Cole Potter, chama Do It, acho, né? Mas enfim, é, do
0: Lenin eu não sei. Mas
1: sim chama do It. e ele começa assim tá como é que é? é tá cansado deita se pediu aguenta
0: é eu lembrei da música lembrou
1: né então é. assim olha de onde ele extrai a beleza né da tautologia talvez né enquanto método de, de mobilização do sujeito em torno do fazer né é uma música que eu eu escuto e eu morro de vontade de fazer as coisas né então acho muito interessante
0: o quanto é, a palavra pode nos mobilizar, né? Tem, tem, tem uma poesia também nesse sentido, da, da Clarice, que chama Mude, Mude, mas Mude devagar, porque a direção é mais importante do que a, a velocidade. Ela fala assim: sente outra cadeira, agora sente outra mesa. Agora mostra. ela vai te falando hum. para você mude de caminho, mude de lugar, faça isso, faça aquilo, né? De com a mão esquerda, tal. Então ela, ela tem essa coisa de. de que, e no final ela fala que o que, é, o que é importante é a mudança, porque a vida é o movimento. Uhum. Né? Uhum. É, é isso, a gente não pode. Não está aqui para ficar na zona de conforto. Né? A gente tem que sentar no espinheiro aqui e tem que se movimentar.
1: <risos> tá bom, então boa sentada para você.
0: Não, é verdade. A gente não, não dá para ficar parado, né? Eu acho que. Sim, sim. sim. Até. A, a gente não tem às vezes planos para a vida, mas a vida tem planos para a gente. Eu costumo dizer que né, a gente tem que deixar buracos na agenda, porque a vida vem e atropela, Ela te, te, uhum. te, te, te vira do, do avesso e aí você descobre uhum. que o avesso é o seu lado bom, né? É Exato.
1: Isso. Quem diria que teríamos que passar mais de um ano reservados, escondidos dentro de casa?
0: Né? Que loucura que foi isso, né? Que loucura que que é isso. Nunca imaginei.
1: Pessoas da nossa idade, Ezio, agora eu vou revelar aqui, passaram por... por, por, por é, uma, não chegou a ser uma pandemia, mas é um surto de... A gente chama um surto de meningite. Eu Você tive. lembra
0: disso? De... Eu, 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 sou, eu sou estatística, eu tive. Foi na década de ah, 70, é. 70 e poucos. Ó, 70, 70. Eu tinha uns Isso. 7 anos, 6 anos eu, tive, eu sou um dos números. Quando foi ver o número do surto... Eu tive, mas ah. na época era, era militar, né? E não, não se falava, se escondia esse negócio. Tanto que ficaram, vou te contar aqui, o dia inteiro para me, me diagnosticar. Eu, minha mãe me levou em três hospitais ali, falavam que era gripe, uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça, eu lembro até hoje, que eu vi vi assim manchas coloridas, né? Na minha, na, era uma coisa louca hum. aquela dor de cabeça. E foi num lugar, foi no outro, eu acho que no final do dia, desde manhã. Tá é que mexeram no pescoço que estava duro lá e me internaram eu fiquei 18 dias no hospital tive uma recaída. né tal eu fiquei foi minha mãe emagreceu uhum. uns ela definiu do meu lado ali que né a, a, a possibilidade uhum. de, da morte né sempre existe né uhum. sequelas e tal mas deixou só pouca sequela você pode ver que eu tô, tô sou quase sou quase bom é, isso
1: isso é você falando
0: sou funcional tô funcionando <risos> Eu sou só um sequelado funcional. Mas... É Como é que é?
1: Bem-vindo ao clube. Então,
0: né? Quem não for que atire a primeira pedra, não é verdade? É, ah, amigo, obrigado, obrigado por, por essa disponibilidade, sim. por esse encontro, por essa troca. viu? Você foi fantástico.
1: Ah, obrigado, você que foi. aí, muito, muito bom né? poder falar. É, que nem eu falei, né? sem a competência necessária para falar. Talvez de ambos os tempos, mas, mas eu sou curioso a ponto de, de querer saber mais disso. Né? Então, Foi bem legal. Obrigado aí eu pelo gostei. convite.
0: Eu, eu agradeço muito. E, então, vou agradecer aqui aos nossos ouvintes. E aguardem aí, continuem ouvindo o meu podcast, Poesias e Outros Tais, que a gente vai fazer outros, outros cruzamentos. Aí eu vou chamar mais gente para me colocar aqui na Belinda. E muito obrigado, Ari. Um abraço, hein? Tá bom, Ésio. Um abração. Falou. Tudo de bom. Até
1: uma próxima. Até.